0: Äripäeva raadio.
1: Trinity Eetris.
0: Tere head kuulajad. alanud on taas Trinity Eetris ja mina olen saati juht Gregor Alaküla. Täna on meil võimalust taas rääkida meedia vabadusest ja täpsemalt räägime meedia pluralismi monitoringu uuringu näitel sellest, milline on ajakirjanduslikku kajastamise vabadus olukord Eestis ja meie teistes lähiriikides Euroopas üldiselt, Kuidas on monitoringu läbi viimisel kaasaidunud rinnitevande Carmen Turk, tervist! Tere päevast! Ja advokaat Katrin Kose, tere! Tervist! Aegelundus vabadusest! Saab rääkida ja seda saab hinnata mitut moodi, siis on tuntud inang. selline, millest ka meedas on räägitud, on siis maailma haagerandusvabaduse indeks, selline riikide iga aastane edetabel, mis on koostatud ja on siis see piirideta reporterid selle autoriks ja Eesti on selles indeksi siis aastaga langenud ja kas see veidi üle aastane kestnud Ukraina sõda on ka selle langemises mingi trolli mänginud või miks on Eesti langenud?
1: No Selle langemisel on seal mitu, mitu põhjust, et kindlasti on Ukraina sajal oma, oma, oma järelmid, eriti mis puudutab meediat, erinevate väljaanete kättesaadavust ja kindlasti ka teatud piirangud sisule. Ja teine, mis mõjutas ka ajakirjandusvabaduse indeksi tulemust, on ka meie enda kohtu praktika ja järjest tihenev meediaõiguse kohtupraktika hulk.
0: Ja teine... Kuidas meede vabadust saab mõõta on siis see meedia pluralismi monitooring, mis on siis tänase saate põhiteemaks. Räkkega lühidalt siis, et milles see monitoring seisnes, mis see oli ja miks, miks teie just sellega seotud olite?
1: Jaa, no selle, seda võibolla on lihtsamisega nimetada siis meedia mitmekesisuse seireks. Et erinevus siis ajakirjandusvabaduse indeksist on see, et kui ajakirjandusvabaduse indeks lõppkokkuvõttes võttes see koorub välja siis küsitlustest, mille organisatsioonis ise vastavad. Ja loomulikult reporterit reporterid panemad selle lõpuks kokku, siis meedia mitmekesisuse seire puhul on see tellitud Euroopa Liidu poolt, see viiakse läbi kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ja igas liikmesriigis on siis nii ekspert kogu, kes selle kokku paneb ja kes koguvad andmeid läbi andmekaeve ja muude meetodite ja mitte ei küsite, siis näiteks äripäevalt otse. vaid see pannakse siis olemas oleva teadusliku ja muu andme kuhja pealt siis kokku ja... Trinity advokaadi Pro siis oli sellel aastal Eesti raporti koostajaks, aga sinna on muidugi kaasatud palju rohkem eksperte, et ka meie kaasasime sinna nii tehnilise järelvalve ametist, eest ülikoolidest eksperte juurde, kes siis aitasid ühe või teise kategooria küsimustele vastamisega.
0: Miks see monitooringult üldse oluline on või miks on vaja see teist topelt ja hinnangut aegrendusvabadusel?
1: No nüüd on täiesti erineva metoodikaga, eks et üks on natukene nagu enese hinnangust, mis on äärmiselt vajalik, sammoodi. Ja teine on siis, et me vaatame peale ja kindlasti Euroopa Liidus siis see nii-öelda meedia mitmekesisuse seire, ehk siis pluralismi monitoring on kindlasti õiguspoliitika kujundamise vahendiks. Ja samamoodi ehk võib-olla kui vaadata näiteks Euroopa Liidu kohtu ja Euroopa Liidu liikmesriikide kohtu praktikat, siis päris palju kasutatakse Nende siis eri riikide raportites olevad kogutud teavet ka kohtu asjade põhjandamisel, aga kindlasti on ta õiguspoliitiline siis selline vahend.
0: Kas nüüd ei üldiselt peale vaadata nii sellel aegirjandusvabaduse indeksile, kui siis sellele meide ja mitmekesisuse monitoringule on erinevad need hinnangud kuidagi suuresti ka?
1: Kindlasti on erinevuseid, sest juba see metoodik on erinev. On ju, mm -hmm. kui indeks proovib siis riigid panna Indeksi järgi siis järjekohtadele on ju, nagu ütlesid ka, et Eesti on natuke langenud, ta na, vist oli nüüd kaheksandal kohal viimases, et siis MPMI seire puhul me hindame riske ja riskid jaotuvad siis kolme kategooriasse, madalad keskmised ja kõrged. Et Katri võib-olla öelda, et kuidas me seal siis Euroopa keskmises välja passime.
2: Ja, et kui sellest koond aruandest öelda, on näha, et meedia mitmekesisus Euroopas üle üldiselt on, on langenud, vähenenud, et analüüsitud 32 riigist on vaid 7. riigis meedia mitmekesisuse olukord rahuldav, siis tegelikult on ka Eesti puhul näha seda, et meedia mitmekesisuse õhuda aasta aastalt terves kasvavad. Eks siis et...
0: vähem erinevat sisu? Mitmekesisuse all peatakse seda silmas? Just. Mm -hmm. Mis on veel kõige põnevam, mis on kõige kõrgema riskiga Eesti puhul?
2: Et tegelikult uuritakse nii öelda on nelipõhikategoriat, mida uuritakse on siis põhiiguste põhigust, kaitse, turumitmekesisuse valdkond, poliitiline sõltumatus ja sotsiaalne kaasatus ja Eesti puhul on siis öelda, kõige kõrgema riskiga just see turumitmekesisuse turu valdkond, mille risk on kasvavast trendis olnud. Samuti on suurenenud sotsiaalse kaasatuse risk, et see on tõusnud nüüd keskimise tasemeni.
0: Eesti keeles tähendab, et vähemuse ajalt on vähem lugeda ajalehe Just,
2: just, just nimelt. Ja samuti tegelikult on tõusnud riskida see põheeguste kaitsevaltkonnas samamoodi, kui ta jääb siiski koos poliitilise sõltumatuse valdkonna kõndiselt madalaks.
0: Millest see sõsineb see põheeguste kaitse?
1: No see, ütleme see põhhiõigusti
2: üldise kaitse valdkonda, et seal on nagu
1: kolm või neli sellist suurt tükki, millest see võibolla koosneb. Kõige suurem nendest tükkidest on selgelt see, mis puudutab siis kohtupraktikat meedia majade, ajakirjanike vastu esitatud nõuded, kohtuvaidlused ja ka nii sama kiusamine ahistamine, mis, mis on selges, tõusutrendis üle, üle Euroopa. Et võib olla. Kui me vaatame Eesti nüüd raportit, et mis oli seal sellist huvitavad, mida tähele panna, mida, mida, mida me tuvastasime, on siis tõesti see laimamisjuhtumite arv on, on tõepoolest suures kasvutrendis. Aga laimamisjuhtumite al me võtame nagu hästi laialt vaatame seda, et sinna alla me paneme ka, oleme, oleme siis vaadelnud ka kõik see, mis pudutab isikandmete kaitse õigusele tuginevaid kaebuseid meediamajade ajakirjanike kirjanike vastu. Ja kui me proovime, me proovisime kokku võtta, et mis on need suured põhjused, miks võib olla Eestis võrreldes teiste riikidega see kohtu praktika muutu on muutunud vähem meediasõbralikuks, ütleme siis rohkem võibolla kannatanud nõudeid äh, saavad kohtus rahuldatud, et Kindlasti loomulikult võib vajalda, võib et äkki on selles meedia sisu, aga sisu hinnata sellisena ei ole, ei ole võimalik, et, et proovime siis vaadata, mis need teised põhjused võivad olla ja siis tuvastasime sellised viis suurt kategooriat, esimene on siis see, et meie Eesti õiguse eripära on see, et kui ma esitan nõude kohtusse, lükata ümber midagi, mis on faktina avaldatud, siis selle vastu puudub, mis tahes muu õigus kaitse peale selle, kas see on õige või vale. Kui me võtame teisi liikmesriike ja võtame nende õigus sinna kõrvale, milline seal on, siis seal on ka muid kaitseid. Näiteks Inglismaal siis nii-öelda õiglase kommentaari kaitse. Et Isegi kui ma ei suuda tõendada, jah, heis kaalal, 0-1 kaalal, kas on õige või ei ole õige mingi faktiline näite. Mul on õigus tugineda ka mõnele muule siis nii-öelda kaitseargumentile. Meil Eestis pole. Öö, on ainult, kas oli õige või vale, kui ei suuda tõendada, et oli õige, siis tuleb alati ümber lükata. Isegi kui see on väga vähe tähtis, väga vä vähe tähtsa mõjuga eksimus. Ja siis...
0: selleks tuleb minna kohtusse ja seetõttu on siis see juhtumite kasvanud.
1: Just ja siis ütleme teine suur kategooria on siis see kautset faktiväidete instituut, mis on ajakirjanikule, ajakirjandusele hästi keeruline aru saada. Et mida see tähendab, on see, et meie kohtu praktikas järjest enam me näeme, et kohtus ei pöörduta mitte selle nõudega, mida ajakirjanik avaldas, avaldas, kas on punane, vaid minnaks see kohtusse selle nõudega, mida hageja sellest lausest välja loeb, mida on just kautselt kaudselt avaldatud. Ja mida see ajakirjanduse jaoks tähendab, ajameedia majade ja ajakirjanike jaoks on see, et järjest raskem on ennast kohtus ka kaitsta. Seepärast, et ajakirjanik mõteb, et aga ma ju avaldasin, et kas on punane, mit, mitte seda, et kõik imetajad on pahatahtlikud, näiteks. Kolmas suur põhjus ilmselt sellele, mida me, mida me kohtupraktikast võisime sellise üldise onene välja tuua oli see, et äh, ei seaduses ega praktikas ei ole meil Eesti õiguses loodud erandeid siis nii-öelda otse ülekande erandeid. Siia alle läheb ka näiteks citeerimine. Näiteks raadio ajakirjanikuna citeerides kellegi teise öeldud Euroopa inimõiguste kohtu praktika järgi tuleb siis anda ajakirjanikul õigust citeerida ilma, et ajakirjanik läheks ja kontrolliks, kas see citaat on õige. Nii kaua, kui citeeritud on õigesti, on ju ja viidates, et näiteks peaminister ütles, et Ja ajakirjanik ei pea nüüd kontrollima, kas, aja, kas see peaministri sitaat on tõenevi mitte, vaid et öelda, see pärast, et see on ajakirjaniku kohustus kajastada üldse selle seda, mida peaminister ütles, mitte seda, kas see on õige või vale.
0: Selle näite puhul mulle meenub, et just nimelt peaministriile tühed sitaadi ka eksis.
1: Jah, see, see, see kohtu asi on ka siin, siin raportist täitsa kajastatud. Ja tõepoolest Eesti, Eesti õiguses üle üldiselt sellist erandit ei ole siis, et ikka kaajakirjanik peab tõendama siis seda õigsust. Mis on, mis on äärmiselt keeruline tõendamistandard ja meie hinnangul ei ole päris kooskõlas inimõiguste kohtu nõuete, praktika nõuetega.
0: Ehk Eesti jaakirjanik peab ikkagi fakti kontrollima et kas peaminister ütle õigesti või mitte.
1: Just nii. Ja siis kaks viimast, see suurt kategooriad, kust, kust me näeme, et kust meie vähemalt nägime, et see kohtu praktika on muutumas siis ajakirjanikule, ja keerulisemaks on siis see, et mittevaraliste kahju summad Nii seda, mida nõutakse, et ei ole enam harvad, et nõutaksegi miljon, kui ka see, mida rahuldatakse. Et ei ole harv, et rahuldataksegi näiteks 10 tuhat. Aga kui me võtame ajakirjaniku keskmise Palga Eestis, siis kümme tuhat on seitse korda suurem kui ajakirjaniku palk. Ehk siis ajakirjaniku vastu esitatud nõude puhul ajakirjanik peaks oma seitseme kuu palga maksma hüvitiseks selle eest, et kas kas oli punane või ond. Ja viimane on siis see, et puudub ka õiguslik kaitse selliste nõuete vastu, mis on siis nii-öelda seotud vähese kahju tekitamisega. Siia alla no, meie hinnangul, helgega just kui me vaatame neid vaidlusi, millega kohtud on olnud üle uputatud sotsiaalmeedia postituse 66. vastu, 7. vastu kommentaar ütles midagi ja selle üle Nüüd kohtus vaidleme ja kahju hüvitis on sama suur, kui oleks olnud ülereigilise levikuga ajalehes. Ja see kohtumenetus on sama suur. See kohtumenetus on sama pikk, sama raske, sama finansiliselt, närvilist, närvesööv ja sama koormav.
0: Ma tulen selle elvimasena välja toodud Trendi juurde, et nõutakse nii-öelda miljoneid ajakirjanikelt, kas aegirjanised organisatsioonid tulevad selliste ähvardamiste ja nõuete puhul ka api? Ei, näiteks Eestis ka meedemajad ju seisavad enamasti enda aegirjanike Eestis selliste suurte nõuvete puhul.
1: Ja, seda ka oleme täitsa raportis analüüsinud, et Eestis praktika toetab seda, et maja pigem praktilistel põhjustel seisab oma ajakirjanike selja taga, aga see ei ole alati on nii. Ja ka täna on me juhtumeid, aga ajakirjanikud on ka väga liikuv rahvas, Kõike -kõik ühest meedia majast lahkuda teise minna. Noh nüüd kui te mõtlete nüüd siis, et see ajakirjanik saab nõudte oma, mida millegi kirjutatud eest, mis ta kirjutas oma vanatöö juures. Noh kas see vana on alati huvitatud neid kulusi kandma? Ei pruugi olla ju, sest seadusest me kaitse tagatis ajakirjanikul ei ole.
2: Just see probleem ongi just see, et tagatised tagatisest seadusest tulenevalt puuduvad, et praktikas on see lihtsalt kokkuleppe küsimus.
0: Kas teinangul võib selle trendi tuules vabakutseline ajakirjandus siis ka välja suurra, sest see ei ole sellist turvavõrku ümber, et toimetus seisaks ajakirjaniku kaitsel?
1: Vabakutseline ajakirjandus on, on üle Euroopa toodud välja, kui tõepoolest see selline klass, kes, kes tõesti ongi kannatamas üle Euroopa, aga nagu öeldud, Eestis on selles mõttes seisjad praktikas ka vabakutselist ajakirjaniku majad siiski abistavad Aga lihtsalt seaduses ei ole kaitsimeetmed ja see on see midagi, see raport kindlasti
2: hindas. Ja tegelikult see toobki meedivabaduse või meedia mitmekesisuse negatiivse aspektina välja, just selle vabakutselist ajakirjanike üha suureneva kasvu, et kuna need puuduvad ka lisaks ju sotsiaalset tagatised, et nad on oluliselt haavatavamad kui palgatööl olles.
0: Sõltumatus on ajakirjanduseetikas üks selline kõige esimene ja olulisem küsimuse teema, et teemat peab olema kajastatud eetiliselt ja võrdselt kõigile osapooltele sõna antud, kui suureks probleemiks see monitoringu järjaldust järgi oli, et kui mõjutatav on siis sisu näiteks mediamajad omanike poolt.
1: No see on isenesest täitsa eraldi kategooria selles seires ja see on nii öelda kolmas kategooria, mis on siis poliitiline sõltumatus. Ja seal hinnatakse just nimelt kolme sellist alamkategooriat et esimene on siis poliitiline sõltumatus kitsemas tähenduses, on kui palju suudavad poliitilised jõud mõjutada meediasisu. Teine on äriline sõltumatus, on ju kui palju meediamaja, meediasisu suudab, suudab mõjutada siis see nii-öelda äriline eliit Ja kolmas on siis toimetusesõltumatus, mis on sama oluline, mis on küll rohkem meediamaja sisemine küsimus, kas toimetusel, toimetusel on vabadus. Kas peatoimetajal on vabadus, sõltumatus siis omanikest, poliitikutest ja nii edasi? Et, ähm, poliitilise sõltumatuse osas äh, indas ja tegeles nende
2: kriteeriumitega Katrin paljuski, et ähm.
0: kuidas siis Eestis on? Saavad poliitikud mõjutada meedia sisu?
2: Eestis on hinnatud poliitilise sõltumatuse valdkond tegelikult madala riskiga. et äh, Üldjandes on Eesti meediemaastik läbipaistav.
0: Aga, aga näiteks eriline sõltumatus, kuidas on sellega olukord?
2: Äri, ärilise sõltumatusega on
1: tõesti Eestis natuke keerulisem, aga tegelikult selle algpõhjus ei ole mitte see, et meil oleks see keerulisem, vaid lihtsalt meil on äärmiselt väike riik, meil on äärmiselt väike see nii-öelda targjaskond et see oma korda siis toob kaasa selle, et meil on, on ju majad, mis on üsna konsolideerunud on ju, ära Era meedias on ju, meil on kaks suurt gruppi on ju, no lisaks on veel äripäev ja no siis on veel, 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 aga no need kaks suurt gruppi, kui me nüüd vaatame, nende kahe suure gruppi puhul, et loomulik on ju see, et nende omanikud lõplikud saavad et neil on ka palju teisi ärisid Ja see toob kindlasti kaasa sellise vähemalt kaudse mõju läbi, siis noh, meie Eesti ärimaastik on lihtsalt juba niivõrd võrgustunud, et kui sul on lisaks meediale ka välireklaam ja kirjastused ja mingid akadeemide veel midagi ja veel midagi ja veel midagi, siis loomulikult need kõik on oma vahel natuke seotud ja selline kaudne risk on ka seal Eesti suhtes üsna kõrge, aga sellist otsest riski tegelikult, tegelikult ei ole. Et ja teine, mis on selline kaudne mõju, on, on kindlasti natuke see, et meil on kuna meedia, sest suurt meediat on meil ikkagi väga vähe, kui me võtame nagu, noh, ongi kaks suurt ütleme siis üleriigilist päevalehte ja see poliitiline polariseerumine üleüldise sotsiaalse riskina üle Euroopas, ei ole ainult Eesti, Eesti küsimust, et see poliitiline polariseerumine, et järjest vähem on meil sellist halli alakasme, kus me saaksime nagu debatteerida ja erinevaid arvamusi tuua ja seal siis kuidagi sõbralikult ühis osa otsida, et see on Nii-õrdiarne, et kas üks või teine, ja kui ei ole see teine, siis oled venane, kui et üks oled, siis on teine vahendane. See toob kindlasti kaasa, aga see kajastub ka kindlasti meedias. Ja mitte ainult Eestis, et see on üle-Euroopas selline, selline. risk on järjest enam välja toodud, et selline sellist välja on, et on väga raske täna Euroopas leida, kus oleksid kõik arvamused ühetaoliselt ja alati täpselt sama sulatuses kajastatud. Kuigi see konkreetne seire ei tee kontentanalüüsi sellele, et, et mis on siis, ütleme, kaldumine ühele või teisele poole, siis äh, üle Euroopa neid on tehtud ja pigem järjest vähem on Euroopas siis meediat, kus oleks nagu täielik tasakaalustatus et ikkagi üks näiteks et on natukene võib olla äh, parem poolsem, teine et on natuke vasakpoolsem, kolmas on natuke sentristlikum ja nad tasakalustavad üksteist läbi selle, aga mitte siis ühe välja
0: Ehtu ja selline tavapärane soovitus tuleb siit kaasa, et tarbida mitmekõliksed sisu.
2: Ja mis puudutab toimetuse sõltumatus, siis kui tegelikult ei ole tead olevaid juhtumeid poliitiliste sekkumiste kohta toimetuse tööse, siis samas puuduvad ka konkreetsed ja regulatiivsed kaitsemeetmed, mis tagaksid selle sõltumatuse siis. Et nii sõltumatuse peatoimeta ja ametisse nimetamisel kui ka ametist vabastamisel?
0: Eks siis turumitmekesisus, see, et turg on nii väike ja vähe tegijaid, on see, et tekitab selliseid kaudseid riske. Milline on olukord erinevate siis huvigruppide vähemuste kaasatusega? Alguses, Katrin, mainisid, et ka sellega on Eesti kefal poolel langustrendis. Keda siis peame sel silmas on peetud? Millisi? See
1: võib olla võibolla siis, et tõesti sootsiaalne kaasatus meie, meie järeldustes oli kindlasti see valdkond, mille risk kõige rohkem tõusis. Või et see oli nagu meie hinnangul üks koht, kus tõepoolest me oleme, kui Euroopa keskmine on 53%, mis on ka äärmiselt kõrge risk. Et me ikkagi tahame, et see risk oleks madalam on ju, et me tahaks, et ta oleks allas jooka 30 et 53 on juba äärmiselt kõrges, juba juba peaaegu punases nii-öelda risk, et siis Eesti risk on isegi kõrgem Euroopa keskmisest, et see on nagu ainuki selline selline valdkond. Ja seal tõepoolest indesime nagu seis kolme suurt valdkonda või nelja valdkonda siis alagruppidena et, et üks puudutas siis just nimelt vähemusi. Eestis on see eriti relevantne siis venekeelse elanikonnaga. Vaatasime ka puuetega inimeste liigipääsetavuse küsimusi soolise võrdaiguslikuse küsimust ning siis viimast aastat ikkagi suurt trendi, mis puudutab siis kõne kui sellist ja väljandit kui sellist vihakõne desinformatsioon ja siis versus sõltumatu kontrollitud informatsioon.
0: Eks siis sellest, kui palju on neid nimetatud vähemuste huvigruppe kaasatud meedia pildis sisus või, või millest?
1: Ja, no näiteks Katri võib näite tuua, mis me vaatsime venekeelse äh, sisuosas.
2: Ähm, jah, et... Äh... Selle sõja propaganda ja Eesti vaenulikuse tõttu on paljud venekanalid alates 2022. aasta märtsist Eestis keelatud ja Telia näiteks on Eestis lõpetanud 38 Venema kanal edastamise. Ja venekaisetel inimestel on tekinud siis alternatiivsed võimalused pääseda ligi Venema propaganda kanalitele ja see avaldab siis tugevad mõju eriti vanemale põlvkonnale.
1: Ja no on see, et see on nagu suur risk ju Eesti, Eesti julgalakule, et, et ma arvan, et Eesti, Eesti riik on siin, on siin palju teinud ja mõelnud, kuidas nagu eriti selle valguses, kui palju neid nii infokanalid on vahepeal nüüd sulgunud viimasse selle aasta, 2022 aasta jooksul, et pakkuda seda alternatiiviaga, et, et kas me tegelikult sinna jõuame ja kui me ei jõua, siis no see on ikkagi pika aegne risk Eesti, Eesti riigile. Aga teine võib-olla seine Oluline koht, kus meie nägime küll nüüd ka võrreldes siis aastal 2021 ja 2020 ja 2019 läbi viidud seiraanalyüsiga Eestis, kus meie nägime kõrgemat riski oli, oli siis kõik see, mis puudutas soolist võrdaiguslikust. Et ähm, see Võibolla alguses ei öelnud, et, et kuidas seda, et me ütlesime, et seda ütleme, et seiret viiaks läbi, siia läbi andme kaeva, aga tegelikult on seal siis need, seal on nagu sadu indikaatoreid, mille puhul sa siis... Äh, tuvastad mingite andmete kaudu, sealt vastused. Ja kui me hakkasime uurima siis selle, ütleme eriti meedia valdkonnas, võrduiguslikuse küsimusi, et no, mingit mingid väikesed järjeldused, millest ma arvan, iga kuule saab juba ise järeldada, et miks me seal nii kõrge riski nii jõudsime. Et kui me vaatasime näiteks Eesti rahvusringääningus, juhatuse koosseisu no, naiste osakaal 20%. Vaatasime erameediat, Vaatasime eraiguslikku televisiooni ettevõtted Eestis. Olukord juba natuke parem, juba peaaegu 40%. Siis vaatasime aga peatoimetajaid. No, vaatasime üleriigilisi ajalehti. Nende peatoimetajate hulgas Eestis naisi 17%. Avalikõiguslikus meedias vaatasime eraldi, lugesime kõik, kõik osakonna juhatajad, saime naisi 22%. No, aga kui me vaatame, kui palju ajakirjanike tegelikult on naisi siis ajakirjanike naisi on 50, ligi 60%. Et noh, eks iga üks teeb omad järjeldused. Miks see nüüd siis niimoodi on? et Meil naisi ajakirja, nais ajakirjanike on meil rohkem kui mees aga toimetuse juhte, vastutavad toimetajaid naisi just kui polegi iga viies juhul.
0: Siin meenub üks paralleel, mida äripõeva lugejad lugajad võibolla on tähelepanud ühest ilutisest loost, kus samuti jõudti järeldusele andmeid meid vaadates jälgides, et tipfirmade juhtkondades on siis iga kümne kohta üks naisjuht?
1: Ja no, absoluutselt. Ja no, samamoodi siis, kui me vaatasime nagu seda juhtimistruktuuri Eesti meedia maastikul ja vaatasime kurvastusega neid numbrid, proovisime natuke vaadata ka poole pealt, et aga kuidas me kajastame siis naisi ja mehi? Et, ja seal tegelikult äh, oli üks päris uvitav eksperiment, mille siis äh, viis läbi üks Rootsi ajakirjanik äh, ja fotograaf, siis Thomas Kunnarsson. Ja mida ta tegi? Ta tegi siis eksperimenti, ta ei räägi Eesti keelt, äh, aga ta on ka fotograaf, siis ta tegi sellise katse, et ta ühe nädala jooksul tarbis ainult Eesti meediat olemates, kas sellest aru Ehk siis mida ta vaatas? Ta vaatas visuaalselt keelt, visuaalselt keelt läbi fotode. Ja siis tema järjeldused pudutasid just seda taju, mida tema asjalt sai. Ja tal on väga huvitavad järjeldused. Et tõepoolest on, et naised isegi ametialases kajastuses, isegi äärmiselt professionaalses kajastuses, ikkagi olid alati kujutatud, kas seotud rohkem perekonnaga, seotud lastega, mehi kujutati alati aktiivsetena, mitte kunagi passiivsetena. Naised olid alati pigem passiivsed, istusid niimoodi, mehed olid eesrinnas Mehed olid pigem poseerivad, naised mitte nii väga, ehk siis hästi huvitavad järjeldused, et see on täitsa avalikult kätte saadavad, et tema järjeldused täitsa soovitan lugeda, päris huvitav. Ja teine oluline, sotsiaalse kasetuse puhul seal ikkagi vaatasime ka seda kaitsad siis desinformatsiooni ja, ja vaenukõne ja selle vastu, et ähm, seda osa Katri, Katri uuris rohkem.
2: Jahed see desinformatsioon siis tõesti lai, levib laialdiselt, et see on eelkõige Ukraina sõjatõttu kuid see on Eestis tegelikult olnud alati probleemiks just ta Venema geopoliitiliste eesmärkide tõttu. Et Teatati mitmetest juhtumitest nii sotsiaalmeedias, näiteks ukrainlaste rünnakutest, venekeelsete eestlaste vastu ja nii edasi, mis tegelikult ei osutunud tõeseks
0: Ehk vala infot palju ja see tuli ka siis monitooringust välja.
2: Jah, just, et on õnneks küll mitmeid tänuväärseid algatusi peamiselt valitsusvälistelt organisatsioonidelt, mille eesmärkiteks on siis selle tess vala informatsiooni tuvastamine ja sellele tähelepanu juhtida. Kui ta, see on kindlasti selline aspekt, mis vajaks täiendavat tähelepanu.
0: Selle okay. sotsiaalse kaasutuse teema lõpetuseks veel mingid järjeldusi, et, et tegemist olukord on alb, vähemusi kaasatakse meide pillis vähe, mida veel?
1: Mida on vähemusi, naisi ka näen. Aga võibolla üks, üks osa, mis kindlasti käib ka selle nii-öelda meediaseire raporti juurde, on: siis vaadeltakse erinevates riikides siis ründeid ajakirjanike vastu. Et Eestis on sellega tegelikult väga hästi, et kui me võtame nagu Euroopa. Et siis ikkagi eelmine aasta, ainult ühe aasta jooksul oli ligi 500 seda nii-öelda koostatud, mis on siis Euroopa Nõukogu platformile nii-öelda teavitatakse, et Eesti kohta ikkagi seda on väga vähe ja no hajakirjanikud no, tapmised Eestis ei ole midagi, mille pärast me oleme üldse pidanud muretsema nii kaua, kui me mäletame. See ei ole niimoodi igal pool Euroopas, aga iga see ei tähenda ka, et kuna meil ei ole ajakirjanikel selliselt tõsiselt juhtuvaid ähm, sündmuseid äh, õnneks juhtunud, ei tähenda, et me võime loorberitele puhat puhkama ja jääda, et, et ka Eesti suhtes oli siiski äh, mõned raportid täitsa aastal 2022 esitõud, et kui me nagu meelde tuletame ka, et meil oli ju, äh, üks füüsiline rünnak täitsa ajakirjanike vastu, mis oli siis veebruaris, kui üks postimehe ajakirjaniks Sandr Puname suuniti lahkuma siis sealt Tallinnas vaktsiini vastasest protesti, protesti koosolekult ja selliseid, selliseid asju ikka juhtub ja me peame neile kindlasti ühiskonnana tähelepanu pöörama ja, ja sellega tegelema.
0: Lõpetasime eelmise poole sellest, et rääkisime, et Eestis on mäletatavas minevikus aere vastu ründeid mitte üldse või väga vähe, aga küsin siit võrdlust teiste Euroopa riikide kohta, millised riigid on nende tipus, kus on olukord väga halb. Meiega.
1: No ma arvan, seda isegi tavaluge ja tavalise meedia pildi näeb, puhul näeb, et, et kus siin Euroopas võivad need tulipunktid olla, et no, Euroopa nõukogu kogub infot ju laiema kui ainult Euroopa Liidu kohta, et seal on meil 46 liikmesriik, et seal hulgas on juga meil türgi ja, ja Ungari, et need riikid on loomulikult ja Eesti, Eesti on, Eesti on selles edetabelis kindlasti positiivses mõttes teises, teise otsatipus. Aga ehk veel võib-olla kaks olulist, olulist kohta, mis meie hinnangul mõjutasid, siis Eesti. Asetust meediaseire äh, raportis, et üks savaliku avaliku teavet selle kättesaadavust, millel ju põhineb paljuski uurivajakirjandus. Tahtsime ja...
0: selle teemale jõuda, kuidas advokaadid sellele teemale vast, vaatavad, et dokumenti ja teemasid vähemalt Eestis avalik asutuste poolt ja rohkem salastatakse ja nimetatakse kandlikuks kasutamiseks, et ka ju omad moodi mõjutustegevus.
2: Just seda tegelikult see uuring ka näitas, et õigus saada teavet on äh, ei ole alati tagatud. Tegelikult Eestis oli nüüd kolm faktorid, mis seda siis meie hinnangul mõjutavad. Et esiteks on siin inspektsiooni vasturine roll, et ta peab teostama järelevalvet teabevaldajate üle ühes küllest ja samal ajal tagama siis ka isikuandmete kaitse jälgimise. Teiseks suureks probleemiks on avaliku teabe seaduse sõnastus, mis võimaldab väga kergekäeliselt juurde pääsu piirangute kehtestamist, kuna seadus rõhutab just andmesubjektide õigustele ja vabadustele. Mitte aga juurdepääsudaotle tõigus saada teavet.
0: Seadus on keff ja järelvalve samuti.
2: Just. Ja kolmandaks, kolmandaks probleemiks on siis isikonmete kaitse, ülekaitsmine siis, et isikonmete kaitse eesmärgil tihti piiratakse, juur, no, piiratakse juurdepääsu.
0: Mingid näiteid veel, mis sellise järelts on jõuda.
2: Selle järjeldus on aitas meid viia
1: arenguseire poolt teemisel aastal tellitud väga põhjalik uurimus, mis siis käsitles avaliku teabe seaduses toimunud muudatusi alates selle algusaegadest ja tõepoolest selle, selle raporti tulemusena, kui me alustasime seadust siis sellise piirangute loeteluga, mille sai kahe käe näpudel üles lugeda, siis tänaseks on seda täiendatud niivõrd palju, et neid piirangu Võimalike piirangu aluseid, kuidas mille alusel öelda, et ei, see pole avalik teeme, kuigi jah, avaliku rahaga on see loodud, meie Eesti ühiskonna heaks on see tehtud, aga me ei anna seda välja. Neid piirangud iga aastaga tekib natukene just kui juurde ja tõepoolest, nagu Katringa ütles, et see andmekanitsinspektsioon on siin nagu päris keerulises rollis, et Et kui ta nüüd ajakirjanikuna, et teie ülesandeks on kajastada üldsusele infot ja siit oleks teine roll, mille eesmärk on mitte kajastada üldsusele infot. Et päris selline skisofreeniline olukord.
0: Avalike andmete kasutusega ka juhtum, kus naiste kohta küsiti delikatsed isiku andmeid.
1: Ja. No jah, see, see, see juhtub muidugi võibolla avaliku teaved et vähem, isikond meid natuke rohkem, aga need tulemused kindlasti oleks olnud ilmselt ju avalik, avalik teave ühel hetkel. Aga võibolla veel viimane, viimane suur tükk, mis jällegi Eesti, kui me muidugi juba vaatasime, et ka selline üldine kaitse ja, ja meedia vabaduse tagamine Eestis, et juba nagu järjest saab nii-öelda miinuspunkte juurde, et siis tegelikult Eestis juhtus ka aastal 2022 päris palju head ajakirjanduse tarbeks. Võibolla ühe näitena, mis tõi Eesti peagu rohelisse tagasi selles valdkonnas oli siis meie enda riigikohtu lahend, mis puudus allikakaitset. Et allikakaitse on siis selle all ma mõtlen siis ajakirjanikus, et on nii-öelda õigust mitte öelda, kust sa selle info said. Et, Eestis viimastel aastatel ikkagi rünnati ja murendati seda absoluutselt õigust iga nurga pealt, nii siviilmenetluses, nõude kirjadega, et juba ühel hetkel juba teks küsimus, kas meil seda enam üldse on ja seal siis tõesti läbi kuigi nii esimene aaste, teine aaste kõik ütlesid, et noh, loomulikult tuleb välja anda, mis see siis on, no? et miks, 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 ei peaks siis teine inimene teada saama, kes see tema peale siis vihja näiteks esitas? Et siis riigi kohus äh, siin ikkagi lõi ala küll nagu väga õiges kohas, ma ütleks nagu vastumaad äh, ja ütles, et allikakaitse õigus on absoluutne privileeg ja mitte ainult vaid ka siviil õiguses. Et see on ajakirja absoluutne õigus öelda, et ei Ma ei ütle ja ma ei avalda, kes on minu allikas. See, see ei vabasta ju ajakirjandust, ajakirjaniku, ega meed ja maja oma kohustusest avaldada õiget informatsiooni tõele, tõest ja kontrollitavad, aga ei pea avaldama oma allik, no see, see riigi kohtu lahend üksi juba teenis Eestile tagasi väga, väga mitmed punktid.
0: Oleme siimani rääkinud sellest, mis on Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega meedemaastikul hästi, mis on alvasti. Millised on sellel vaadeldeval perioodil need peamised kohtuasjad, mis on seotud ajakirjanikega.
1: No need kohtuasjad on Eestis ju no palju ja nagu öeldud ka, et, et mida me ka selle seire raames tuvastasime, et äh, absoluut numbrites juba aina üksi äh, siis äh, väljendusvabadust puudutavate kohtuasjade arv on ilm selges kasvu trendis, et neid on, neid on need on tõesti arvukalt ja samas, mida ka nagu võibolla eelmise aasta kohta öelda, et mis, mis, on kasvu trendis, nii kurkusega pole on siis erinevad kohtueelsed ja ka kohtumenetlused, mis siis puudutavad ajakirjaniku turvalisust, et sellist ahistamist, ajakirjanike laimamist ajakirjanike vastu kohtusse pöördumist on järjest, järjest, järjest enam. Ja ka, et seda enam ei loe ühe ega ka käe näpudel kokku, et mis aasta jooksul siis kohtuse tagatatakse.
0: Tuleme selle juurde, millised võiks olla lahendused, et sellest edetabelist tõusta ja millised võiksid need lähemaja muutused olla. Ennist rääkisime sellest, et Eesti ajakirjandusturg on väike, konsolideerunud ja, ja pluralism, ehk siis just, et mitmekesisust oleks turul juurde vaja, aga, aga kuna turg on nii väike, siis sellega on olukord kehvasti, et uusi ilmselt mahuks, aga tarbi, et pole piisavalt. Või, või ongi see sellise väikse turu probleem?
1: Ma arvan, väga, väga palju on, on, on ilmselt kindlasti seotud ka sellega, millises riigis kui väikeses riigis me elame ja seda kindlasti muuta ei saa. Aga kindlasti on siin seadusandjal võimalus palju ära teha, et neid kaalukause natukene võibolla tasakaalupunkti tagasi viia. Et kui me vaatame ka, mida võibolla nüüd sellel järgmisel 2023. aastal, 2024. aasta alguses siin oodata, mis võiks juba ka raporti järjelduste alusel siis nii-öelda seda protsendipunkti oluliselt liigutada, ongi võib-olla siis kolm suurt õigusmuudatust, mis on, on liikumas juba. Et üks puudutab vilepuhujaid, teine puudutab vaikistushagisid ja kolmas puudutab siis meedia vabaduse äh, akti Euroopa komisjoni poolt. Need ehk alustad näiteks vilepuhujatega.
2: Jah, et justiitsiministeerium on ette ettevalmistanud rikkumisest teavita ja, teavita ja kaitse seaduseelnõu, millega võetakse siis vilepuhujate direktiiv üle. Euroopas et...
0: Euroopas vastu võetud ja nüüd ka kohalikult asandel siis tahetakse rakendada, et saab hakata siis rikkujatest eest anonyimselt märku anma.
2: Jah, just, et tegelikult on see direktiiv juba on Eesti suhtes on algatatud ka rikkumismenetlus, kuna Eesti ei ole suutnud seda siia nii välja vastu võtta. Eks Eesti võtta.
1: pidi selle vastu võtma juba kuna.
0: Detsembris. Minule teada olevalt,
2: just, aga sellel oli toonud tugev poliitiline vastasseis. Et, eks näis, kuidas nüüd sa siis. Ja ka praegu leab? pole see juba veel vastu võetud, eks ju? Ei,
0: nii, aga kui ta ühel hetkel vastu võetakse, mis siis paremaks muutub või halvemaks?
2: See rikkumisest ja kaitse selles mõttes, ta suurendab info siis kättesaadavust ja võibolla ettevõtete ühiskonna tervikuna läbipaistvamaks muutumist, kuna see info avaldamine muututakse inimeste jaoks lihtsamaks. Et nad saavad rikkumistest teavitada ilma, et nad peaksid kartma tööand ja surve meetmeid. Nad saavad seda teha konfidentsiaalselt ilma, oh, ilma hirmuta, et nad lastakse sellepärast töölt lahti ja lihtsalt nad peavad järgima siis seda -öelda, teavitamise kordamise mis seadus ette nahakse. et seal on võimalik teavita tasutuse siseselt, tasutuse väliselt ja viimase meetmena, siis minna seda teavet avalikustama oma meediasse.
0: Kas selle praeguse plaani järgi luuakse siis mingi keskne üleriigiline organisatsioon, kes kõiki sellised kaebusi menetleb? Või... See
2: asutuse sisese teavituskanali loomise koostus on ettevõtetel ja asutuse välised teavituskanali peavad looma siis järelvalva asutused. Ja tegelikult meidesse pöördumise eelduseks ongi see, et sa oled vähemalt asutuse välise organisatsiooni poole juba korra pöördunud.
0: Eesti, kuna veel pole riigitasandil vastu võetud, siis saame näha. Carmen mainis vaigistusagisid.
2: Ja
1: vaigistusagid on kindlasti see teine, teine, teine koht, mis nii Eesti kohta järjeldustes raportis kui ka peagu kõigil teistel siis MPM seires olevatel riikidel olid lõppjärjeldustes kirjas. Et, et see on üks ük suur risk, mis on tuvastatud üle Euroopa ja millega siis nüüd jõudumööda riigid peaksid proovima tegeleda. Et, ja Ehk
0: lõukatakse ajakirjanikule see sama mainitud miljoniline hagi kaela ja loodetakse, et ehk ei tule lugu.
1: Just see on see, millega, mille vastu siis see vaigistus vastased meetmed peaksid võitlema. Ja siin on nii Euroopa Liit on ju, 26 liikmisligiga, kui Euroopa nõukogu on teinud nagu suuri samme, et, et kuskil ei jõuda, et, et Euroopa Komission on oli, oli, oli mingil hetkel juba päris pika sammu teinud, äh, oli valmis äh, õigusaktide eelnõud, aga hetkel on toomenetus nüüd siin suve alguse seisuga erinevate siis Keski-Euroop riikide survel hetkel peatunud, aga jõudsalt läheb edasi Euroopa nõukogu, kes on siis nüüd, kelle siis vaikistushagide vastase regulatsiooni loomise komitee on seal olemas ja selle komisjoni või komitee poolt on juba siis see nii-öelda õigusakt ka pandud avalikule arutelule ja kui see vastu võetakse, siis 46 liikmesriiki ütlevad, et nüüd me käitume nii ja selle mõte ongi tegelikult ega vaikistushagi ei ole ju mingi uus loom. Tegelikult see on ju olukord, kus isik pöördub kohtus, ajakirjaniku või ajakirjaniku abistava isiku toimetuse kirjastaja trükkali lõpuks kas või advokaadiga, ja miks mitte ka teadlaste inimõiguste kaitsjate keskkonnaaktivistide vastu pöördub kohtusse, mitte, mitte kuidagi ebaõigesti. Ta saab kohtusse pöörduda, aga tema tegelik huvid, tema tegelik soov ei sisaldu selles, mis ta, et ta pöördus kohtusse või tegelikult ta kuri tarvitab Õigussüsteemi siis kellegi hirmutamiseks, vaikistamiseks, et rohkem sellel teemal ei tehaks, et rohkem see keskkonnaaktiivist ei teeks seda või, või inimõiguste kaitse ei teeks toda või ajakirjanik seda teemat lihtsalt rohkem ei puudutaks. Aga see ei puuduta ka ainult hagisid, sest kaagi on ikkagi konkreetne asi et Tänapäeval on meil nii palju muid võimalusi nõudekirjad, isikuandmete nõuded, andmete kustutamise nõuded, erinevad võimalikud haldusmenetlused, mida on võimalik võib-olla initsiirida. No, tegitada vale kaebustega näiteks, mingid menetlusi, et neid, neid viis on hästi palju ja see ampla on hästi lai ja siis tõepoolest nüüd nii Euroopa, komi, Euroopa Liit kui Euroopa Nõukogu proovivad siin mõelda, et, et kuidas seda lahendada, sest tegelikult see probleem on äärmiselt keeruline õiguslikult lahendada, see pärast, et see, et isikul on õigus pöörduda kohtusse, on sama võrra põhiõigus, põhiseadusega kaitstud kõigis Euroopa riikides, Inimesel on alati õigus pöörduda kohtusse, kui ta arvab, et tema õigus on tekkutud ja nüüd me ju tahame justkui luua mingit seadust, mis ütleb, et ja see on alati õigus pöörduda kohtusse, aga ja see on õiguslikult probleem, mida on äärmiselt keeruline lahendada, aga ma arvan, Euroopa nõukogust me oleme teinud väga head tööd, et me oleme proovinud siis mõttestada niimoodi, et kõik õigused oleks kaitstud, et, et luua siis kas varajase lõpetamise süsteem, tehetud tagatise süsteemid äh, luua, siis pööratud tõendamiskoormis, et ehk see ajakirjanik ei pea panema siis või meediamaja kogu oma finants ja õigussüsteemi nagu töötama nüüd mingi näiteks mingi sari hage ja äh, vastu koostatud vastuste koostamisele, vaid on võimalik siis kasutada erinevad kiirendatud menetlusi ja, ja muid, muid süsteeme. Ma arvan, see saab olema kindlasti huvitav muudatus kõigisõiguskordades.
0: Mm -hmm. Ja viimaseks siis meediavabadusakt ka siis Euroopa Liidu riikide tasandil selline plaan, et kuidas siis paremini meediavabadust kaistama, saan aru.
1: Ja meediavabadusakt, kus juures on tõesti nüüd selline õigus tükikene või õigus, õigusakt, mille loomist Ta ongi motiveerinud just nimelt see sama MPM seire raportid, mida on ju tehtud aastast 2014, ma arvan, üle Euroopa. Ja nende sisust tulenevalt on siis tõburest meediavabaduseakt koostatud. Et meediavabaduseakt proovib lahendada nagu hästi arvukalt erinevaid probleeme. Ja eks see on ka põhjus, miks ta on saanud väga palju kriitikat. Et tegelikult see idee seal taga ja see soov ei ole olnud halb. Et see soov on olnud hea ju ju edendada seda mitmekesisust ja tagada paremini sõltumatust, et võtame näiteks on ju avalik kõiguslikud ringhäälingud üle Euroopa, et kuidas tagada paremni nende sõltuvatust, et kas peaks kuidagi juhatusele looma, juhtkonnale looma mingeid tagatisi või nõukogule, kas me peaks kuidagi selle rahastuse paneme paike, et iga aasta ei käi kauplemine, vaid et me paneme mingi protsendiga näiteks eelarves selle paika ja siis ta on seal. Ma arvan, mõteid on selle hästi palju äid. Aga noh, ongi, et kui sa nagu proovid luua universaalset, kõige jaoks töötavad asja, üks ta puha, kas see on mikser või see on seaduseelnõu, siis nad kumbki ei tööta. Ja nii, kas selle sama aktiga, et, et sellel on hästi ebaõnnestunud sõnastusi, et, et noh, näiteks, et ajakirjaniku nüüd ei tohiks enam peal kuulata välja arvatud siis kui, siis nagu tota, mis mõttes, kas meil tõesti on vaja nagu nüüd seda panna seadusest, et kas me see praegu võime kuulata ajakirjanike pealt välja arvatud kui või, et... Ähm,
0: Ma loodan, et seda saalet et kuulavad kõik pealt Jah. Aga kas mõni tulemuste järgi võiks olla ka üle-euroopaline siis ikkagi selline üks probleem, mida võiks selle aktiga proovida lahendada, et mis on Euroopa aeginanduse suurim probleem näiteks?
1: Ma arvan, et sõltumatus on kindlasti see, mida me, noh, mis on Euroopas keskmiselt kõige suurema riskel, aga no, jällegi Euroopa on ikkagi nõnda suur ja geograafiliselt poliitiliselt mitmekesine, et seal on väga raske seda ühte probleemi välja tuua. Kui me mõtleme, et noh, Ühes riigis on nagu selge, et on näiteks poliitiline sõltumatus oluliselt suurem probleem, kui Eestis see ilmselt kunagi olema saab, sest Eestis ei ole ühtegi poliitilist jõudu, mis suudaks mõjutada kõiki tea, meie kolme meediamaja või nelja suurt meediamaja. No pole võimalik. Mõnes teises riigis, no näiteks Poola näiteks, no seal on see nagu tõsine probleem. Mõnes, probleem, mõnes riigis on suurem probleem. Seine üldise kaitsega põhijõiguste tagamisega Eestis Pigem ma arvan, et need on nagu parandatavad probleemid, et meil ikkagi on see, mis tuleneb väiksusest ja ehk ikkagi ongi see sama selline kaitse tagatiste loomine meedia majadele, ajakirjanikele ja õigus tööristada loomine, et tagada siis kohtuvaiduste õiglane lahendamine.
0: Võtan selle viimati räägitud teema kokku. Euroopa tasandil siis töös nii vilepõhjõte seadus, vagistus vastane tegevus, kui meede vabadusakt, mis siis aegrendusolukorda peaks paremaks tegema. Aga veel sellistest muutustest, kuidas meedia sisu ja vorm võib olla muutumas näiteks sellest aspektist, et tavatarbi on arjunud sellega, et eest tuleb maksta aga noorem, et kas ka noorem generatsioon sellega nõustub, et kas peagi võib hakata ka sisu hoopis minema taas rohkem sotsiaalmeediasse ja, ja kuidas te sellised arenguid näete?
1: Mina, ja nüüd see on nüüd küll nagu subjektiivne aga eks ta natukenevast on, nagu põhineb ka empiirikale, et ma arvan, et sellist aega nüüd päris tagasi ei tule, mis oli, ütleme, siis see interneti wild-wild vest wild ajastun ju, kui meil oli, torrentitega oli kõik ja kogu aeg ja kogu aeg tasuta piraatudetena kätte saada ja ma väidan, et ei tule ka enam tagasi seda aega, kus erinevaid rakendusi või platvorme tehakse õhina põhiselt, et ilma nagu pikema plaanita, kuidas see nagu äriliselt nüüd ikkagi kasulikuks teha. Et ma arvan, et tasuta suure sisu jagamist seda aega enam ei, ei tule sellisena ma kardan.
0: Või muutus monitoringust ja ega silma oli ära mainitud, et äripäeva kautas paperlehe ära ehk. Kas see, ka see võiks olla trendeteesti? Ikkagi kõik läheb rohkem digisse.
1: Jah, aga see ei tähendu, et on tasutaks ju. Ei peake olema, ei saagi olla äri mudel peab ju töötama jätkusuutlikult ka viie aasta pärast. Et selleks, et ta saaks jätkusuutlikult töötada viie aasta pärast, see peab olema tasuline. Kui me soovime sõltumatud, kontrollitud informatsiooni, siis sellest peab maksma tõepoolest. Iga ühe arvamust me saame lugeda ju sotsiaalmeediast tasuta. Aga jah, äripäeva paperversiooni ka otamine on raportis leidnud korduvalt märkimist.
0: Lõpetuseks küsin, kuidas te ise meedet tarbite ehk sisu, kuidas ja millal teie tarbite.
2: No ma püüan tarvida võimalikult mitmekesiselt.
0: <laughs> mis sinna siis kuulub näiteks? Millised väljandeid loote?
2: Põhiliselt ERR-istudiseid, aga jälgime kõike muud. Tegelikult äh, ei ole sellist nüüd, kindlat nimekirja. ERR on ainukene selline, mis on, mida ma igapäev kindlat lahti teen. Aga kõik teised on...
0: Hommikul esimese asjana?
2: Tegelikult mitte. et Pigem kuskil lõunast.
0: Mhm. Mm Ja korrapäevas siis?
2: Ei, õhtul ka. Ja võib olla veel ka päeval.
0: Hästi. <laughs> Karmen, teega me oleme varem sellest rääkinud, te olete öelnud, et tega töö kõrval jääb uudiste lugemiseks väga vahe aega ja kui veel vähemalt pabelle, et teil kontoris käis, et siis seda oli aega, aga nüüd enam üldse ei ole. On see olukord muutunud?
1: No eks kindlasti vandajadvogadil vandajadvogadil on vab, vab, vahe, aga et öö, olles meedia ikkusele spetsialiseerunud advogat, siis ma arvan, ma tarbin nagu, kogu Eesti meediat eh, potentsiaalselt. Nii potentsiaalselt huvi pärast kui ka potentsiaalselt sellepärast, et võidakse nõue esitada.
0: See oli saade Triniti eetris. Rääkisime ajakirjandusvabadusest ja selle kaitsmisest. Mina olen saate juht Gregor Alaküla. Külas olid Triniti advokaat Karmen Turk ja advokaat Katrin Kose. Aitäh!